0: 干啥啥不行，挖坑第一名啊、哦！听众朋友们，大家好，欢迎收听《塔克中司机》。我又开了一个新栏目，这个栏目的名字叫《河周记》。我本来想中间这个“周”啊，用每周的“周”，但是我不敢。我想想，这个这个栏目的更新频率也不可能是每周啊，可能还是要看事件驱动导向吧。如果有。比较想说的还是会打开来录一录，我不知道今天这个效果好不好啊？简单录一录，然后说说这次出发从上海到荷兰阿姆斯特丹这个过程当中的一些事情啊，这是这一期节目的一个出发点吧。所以呢，我现在这期节目呢，所以这个栏目呢。就按照这个以荷兰所在的这个大洲可能发生的一些见闻 吧， 来命名。在正式开始这期节目之前 啊， 做两个小广告吧。第一是在出发那天 啊， 二十一 号， 我已经呃发了一期在公众号上发了一期节目的预告。正片 呢， 其实我已经剪完 了， 是跟一个新开了。咖啡、酒、书这样一个集合体的一个 coffee shop 的老板，也算是咖啡店吧。一个朋友做的一期节目，那么他呢自己本身也是个视频博主。如果你们到时候听节目的话，呃，也可以听到他的一些呃怎么说各方面的发展吧，多姿多彩的一个形象。那么，所以这期节目其实我已经剪完了，要等他视频那边一并做好的话，会，呃，我自己的想法是基本上要同步发吧。然后呢，这是，呃，关于播客，呃，常规节目这方面的素材呢，囤了两期，我还没有时间腾出时间来剪。然后呢，呃，另外我在抵达阿姆斯特丹之前呢，在飞机上。遇到了一个还蛮有趣的一个马来西亚人，他比较懂中国，我觉得还算是挺懂中国的。嗯，但是跟他聊的内容呢，因为他懂中国，所以并不能在今天这期里面讲啊。如果有机会的话，之后我就会作为一个附加内容吧，放在订阅节目里面啊，欢迎大家持续关注吧。在爱发电呐，或者 Patreon 上面都可以找到我台订阅节目的内容。那么，订阅节目的《袁氏当国》的内容我们也已经做完了。那么，读书方面的内容嘛，我们接下来会做《经纪人的末日》这本书，好吧？那么这两个算是小小的广告吧，就说到这里。说回我们本期节目的内容啊，也就是这个在飞机上遇到的。还挺有意思的，这个马来西亚人啊、哦，因为聊起到荷兰嘛，我说也不一定能够留下来，对吧？他跟我说你会留下来的，你可以留下来，因为你已经在这里了。就是如果你最终不会留下来，你根本不会到这儿。他并不是一个出于努力的观点来鼓励我啊，而是一个相对来说比较宿命论的观点。如果说按照这个苏命伦的观点来看啊，那我下了飞机之后遇到这些，就让我反思我是不是不应该来。我刚到这个城市，然后我还打算跟他长期居住在这里，你就跟我说，如果我跟他八字不合，我是有点难接受的。我还好，至少到我录节目这一刻啊，这些问题基本上都解决了，基本上也都定下来了，所以。算是跟这个城市需要一个磨合 吧， 嗯， 我希望算是磨合完了。但其实刚来的时候或者来之 前， 你让我说我到这儿还要磨合一 下， 我其实是不太能想象 的， 因为我觉得之前也算出门的经历也比较 多， 啊， 欧洲来过几 次， 然后疫情那段时 间， 二零二零年三月那几个月还在德国法兰克福住了两个月。所以我没有设想过我到这里还需要磨合一下，但事实上是这样，所以我不禁怀疑我是忘了怎么旅游了嘛，有些东西是不会了嘛。然后我们把时间倒回飞机刚刚到阿姆斯特丹的时候，下飞机的时候我还是比较赶的，因为我飞机预计时间是两点四十五分抵达，然后我的朋友大概四点钟要去看奥本海默。我的房子钥匙在他那 里， 然后房东和室友也都不在 嘛， 所以我得先到他那里拿钥匙。然后 呢， 我们商量了一 下， 就是他也可以把钥匙留给他的邻 居， 我过去之后 拿， 或者就是他到中央火车站等我。那么我只要在四点之前到火车站就可以了。其实我本来算了一 下， 我觉得时间是有可能来得及 的， 因为机场到火车站大概只要十五分钟的时间。火车坐到那儿，然后呢，我已经在米兰入境了，就是到了欧盟了嘛，所以我米兰到阿姆斯特丹其实是算欧盟的国内，对吧？是不需要过海关的，所以本来的速度应该是还行。这架飞机呢，起飞晚了，降落早了，所以呢，大概两点五十左右的时候，我已经到行李转盘了。那我朋友问我要不要等我，我还好，这个决定我觉得还算是这一系列事情当中比较好的一个选择吧。我想大家还是都各自安心一点，让他安心去看电影，我安心等行李。尤其是我拿到东西之后，我还想整理一下，因为我坐长途飞机，可能除了背包之外，我还会带一个袋子，里面放一点我可能手边要用的东西，这样我就不需要经常。站起来开行李架啊什么的，那像靠枕啊、保温杯啊、眼药水啊、要看的书啊这些东西，都是在这个袋子里。这样我想拿到行李之后呢，我还可以整理一下，因为有些也不用嘛，就把它塞到箱子里。为了大家都安安心心的，我说你还是先走，去看你把钥匙留给你邻居就可以了。反正中央火车站到他家也不是很远，换个公交车。虽然我有两个箱子，当时是可能有这个障碍，但是后来发现这并不是个障碍，对吧？因为我没拿到箱子，我就在那个转盘等啊等，等到一班飞机的人都走完了，我的箱子还没出来。然后屏幕上显示的是所有的箱子都在行李转盘上了。我都有点愣了，我说我是没看懂这什么意思嘛？我的箱子呢？然后这个行李处理的柜台就在旁边，我就过去问，他说：“你再等二十分钟。”正好旁边有两个小姑娘，外国人，他们也是有一个箱子没到。隔壁柜台的人跟他说：“你再等十五分钟。”好，所以我们三个人又回到了转盘。其实下一架飞机的人马上就快来了。然后等完了十五分钟、二十分钟，一无所获，又回到柜台问，得到的答复还是这是一个很繁忙的。他没有说机场，他就说这个转盘这里都是很忙碌的，所以建议你再等等。老外其实有时候真的，他们就是比较不急躁吗？还是怎么样？就他们排队也好，或者你让等也好，就是很甘愿的等下去。你跟他说我已经等了很久啊，什么也没有什么实际的用处。回到转盘接着等。我包里不是有保温杯吗？但是失策了，还带了挂耳包，想在米兰冲一下，完全忘了国外的机场根本没有热水这件事情。我留着保温杯和这个挂耳包干什么的？那没办法，我就去自动贩卖机买了瓶水，因为我感觉还要等很久嘛，还要去市中心。这瓶水天 价， 矿泉 水， 小瓶 的， 就平时喝的这 种， 三点四欧折下来将近二十八块人民币。然后我最后还忘了拿 走， 哎， 真的你说是不是八字不合 的？ 我放在行李推车上 了， 应该最后收拾东西去火车就上火车的时候应该忘了。好， 回到转盘接着 等， 总共。等掉了三架飞机，包括我自己。四十分钟以后，另外两个外国小姑娘放弃了，她们又去柜台登记了自己的行李，然后走了。就在他们快要出这个申报区啊，嗯、行李申报区的时候，我看到那个传送带一角，隐隐就是看到我的箱子的一个角出来了。然后传送带因为很忙嘛，停住了。哎，呀，我赶紧先去喊他们。我当时想，你们就这么走了吗？我的箱子出来了，我跑过去拍了他们，他们还很就被吓了一跳嘛，转过来说：“我说你们走了吗？我的箱子刚刚出来了一个，你们要不要再等等？”然后他们又回到转盘，在那里看了一看，然后跟我说：“好像确认他们的箱子在米兰。”所以，嗯，对我来说是好消息，对他们来说。是，也就这样了，他们就走了，我就拿到了一个箱子。那时候已经等了四十分钟了，你说要不要等下去？哦，我当时心想，要不再等等？因为虽然机场之后拿到箱子也是会给你送来的，是会送到你家里的，但是我东西要用啊，对不对？还好，我个人的习惯真的是有备无患型的。我坐飞机的时候还带了一点便携的，比如说像洗面奶什么的，所以我到了住处还是比较方便的。尤其是拿到了这个大的箱子，这个大的箱子呢，其实东西比较少，那你就想一个大箱和一个小箱，然后两个箱子行李的限额是一样的，大箱子重要,要重一点，对吧？然后大箱放的东西如果密度上啊，跟小箱子是一样的，大箱子就会超重，对吧？所以，尤其是啊，还有一个出门的时候的一个怎么说，惨也不算很惨吧，但是一个蛮囧的事情。我理好箱子，跑到浦东机场，把这大箱子往秤上一摆，二十八公斤，限额二十三公斤，多了五公斤，十斤的东西我要从箱子里拿出来，那只能小箱再塞一点，包里再放一点，在浦东机场现场开箱啊，坐在那个长椅上，周围的人怎么看？这个人还没有出门，就已经开始开箱子整理行李了，我靠，而且。真的还是有点窘迫，因为真的有点塞不下了。虽然其实还是有很多办法，嗯，无论如何，就是拿到的这个箱子其实比最早预计的时候要少了一些东西，临出门又拿掉了一些嘛。但是这个箱子里有两件最贵的衣服，我和小峰的两件风衣，这两件风衣加起来大概也得六七千了吧。倒不是说。东西本身的价值怎么样？但是你这个箱子如果掉了，航空公司在没有保险的情况下，航空公司也会赔的，但它肯定是相对来说是一个比较低的金额嘛，是不能覆盖你箱子里东西的这些价值的。于是不管怎么样啊，箱子里就所有行李里最贵的东西到了，我还是心情要好一点的。但是等了一会儿呢，这个转盘就不动了，后面暂时也没有航班来了。哎呀，我也觉得可能没戏了。不好意思，我必须要解释一下，这个声音都是这房子住的房子比较老嘛，是楼上人走来走去的声音。嗯，我只能一边录，但是我也不能避免他不发出声音，请大家见谅。那么又等了一会儿，没有希望了嘛？转盘都不动了嘛？我只能又回到柜台。然后他帮我登记，他们整个过程啊，包括第二天我打电话给他们，整个过程他们对于丢行李这个事情，我怎么说呢？我不知道是比较乐观还是有信心，他们始终觉得不太可能。你只要耐心的等，我们会给你送来。于是登记了行李，然后拿了一张纸，对吧？这张纸就是你的登记编号，然后走了。这时候已经快四点了。出了机场之后，还是挺快就能找到一个买电话卡的地方，然后我得买电话卡嘛。本来可能还能熬一熬的吧？一个是网络问题，另外一个是我想还是得有个号码啊，万一何航要给我打电话。买来电话卡呢，那个小柯就帮我设置了一下嘛，苹果现在就可以双卡双待的嘛。但我不知道他什么原因，我当时也没有注意，我自己国内的这个手机号就没有信号了，收不到短信，当时也没有注意嘛，也不觉得一时半会儿收不到短信有什么问题。然后我去买火车票，我之前都已经查好了，然后本来想在 A P P 上买的，在米兰想买的时候呢，米兰机场的信号也不好，到了这边。我查好了，从机场到中央车站，火车票是四块九。到了机器上一看，五块九。我不理解，到底又哪里不对呢？然后我试图在手机上买，对吧？这个时候，平安银行的信用卡就一定要收验证码。哎呀，然后这个电信手机收不到验证码了。双卡双待，这副卡收不到验证码，怎么办呢？没有办法，我想算了，就不要挣扎了。老老实实机器上买算了，毕竟也就一块钱嘛。拿到票，我看到上面其实还有一块钱是工本费。然后，其实进火车站是可以直接刷信用卡的，应该我觉得。哎，不懂啊，对吧？那就拿着这个票上了火车。这时候其实对我来说。少一个箱子要好一点，因为我一个人，两个箱子我实在是有点。如果楼上楼下的还是挺困难。一个箱子呢，就至少还是可以自己推着箱子就走，然后就去我朋友家那边坐公交车下来。他们这个荷兰的这个楼的编号啊，我觉得是蛮有意思的。我花了一点教训吧。知道了这个编号，就举个例子啊，他们没有我们这个小区的概念嘛，所以不像我们围起来多少弄，啊，或者什么什么小区，你几号几零几室，他是就在这个路上，那几号呢？比如说你这栋楼在淮海路上，然后隔壁比如说是五十号淮海路五十号，然后你这栋楼有四家人家，比如说，那么这四家人家分别是。五十一号、五十二号、五十三号、五十四号，当然也有不同的标法。我自己住的这个楼不是这样的，它就是十三号，然后写着两楼还是一楼这样子。但是我朋友那个楼是这样，我就找蒙了。我一开始呢，其实走错了，就是他也告诉了我找谷歌上的一栋楼大楼的名字，我照着这个找了过去。谷歌呢，把它标在了这栋大楼的，比如说一号的位置。但实际上呢，它这个大楼前后都有门，那等于说我就走错了路了。首先，我走到了反面的门。那我在楼下没有看到这个号码，我只看到比如说到一百多号，然后朋友是要我去两百七十多号，这是他邻居那边了。在找门牌号的时候，遇到了一个。男的，他戴着耳机，好像要进去嘛，我就叫住了他，我说：“你能不能帮我看一看这个地址怎么走？”他也是谷歌的，谷歌之后看了这个地址，跟我说在马路对面河那边，所以我就按照这个指示去了那边，就相当于其实就离开这个大楼了，这第一步就错了。去到那边之后呢，还是这个路名，还是这个编号了。那栋大楼，我转了好几圈，最多只到250号，就是很接近，但不是。然后我也在楼下又问了一个人，他说：“你这个号就在这附近，你要不再转过去看看？”啊，我已经转了好几圈了，真的。然后我朋友把他邻居的电话给我了，但是我打过去他不接，他可能没听到吧，开了静音之类的。我出发前呢，还有一个。怎么说呢？小聪明嘛，<笑>就是这个公交车啊，我是拿好东拿好钥匙嘛，还要去坐公交车。这公交车有一个一小时票，我想从火车站到他家大概十分钟嘛，我买个一小时票，拿好钥匙就走，因为他家离公交车站很近，再回去还要倒两班车，这不就？一小时内可以搞定嘛？可以省钱了嘛？对吧？<笑>然后我在楼下不停的转，<笑>我觉得我一小时票也要过期了，怎么办呢？<笑>也不是怎么办嘛，就是几块钱，但是觉得哎，聪明反被聪明误嘛，我也不知道该怎么形容。然后由于这个公交路线又是不回中央火车站的，所以我也没有把行李寄存在那里，<笑>我就拖着三十来寸的箱子走来走去。真的不知如何是好。最后我想来想去，我觉得谷歌一开始的这个应该是没问题的。然后我按照路牌一间一间找，总不会有问题吧？所以我回到了原来那栋楼，因为它旁边有一点空地吧，我也不知道是空地还是工地，让我有点忽略了那边其实也可能有门的。再走回去，啊，终于对了。我就相当于在转了这么快半个小时之后，我就领悟到了这个编号的奥妙所在嘛。哎呀，按了门铃，然后上去拿了钥匙，出来，出来之后，我想，这个一小时票呢还没过期，但是呢，按照规划，我转车应该是来不及了。我就在纠结，有两个方案了，一个方案是下来换公交。大概要走五分钟，公交差不多是在我住的地方门口。然后还有一个方案是，去中央火车站，然后坐火车，下来之后大概要走十几分钟。我就在公交车上反复纠结，我应该选哪个方案？比如说，哪个走的少，好像是第一个，对吧？但是如果一小时票来不及，我好像也没有地方买票。我在想这个问题。好像我发现是不是这个公交车啊？前后上车可以刷信用卡，但是我又拿不准，因为我拿的是一小时票嘛。那为了避免万一买不到票，我是不是应该去中央车站？这样反复纠结来纠结去，然后放大看那个走路的路程。突然我发现换公交的这个方案里面，它两个公交站。中间是有条河的，然后谷歌给的那个虚线走路那个虚线是直接穿过去的，那我想这不可能，我得绕一圈，不是很远吧？但是预估时间肯定错了嘛，那这个方案里的一个优势又丧失了，对吧？我也不一定能够在一小时内赶过去，好，放弃。就在车几乎要到内站的时候，我才决定不去了，还是回中央火车站。后面就正常了嘛，上火车，然后走到住的地方，安顿下来，然后缺了很多东西嘛，我得去超市买东西。我又非常自作聪明的，对吧？把包都清空了，背了一个包空包，拿张信用卡去超市买东西，随便买了点必需品嘛。出来的时候，他提示一定要营业员，因为我确的是那个自助柜台嘛。然后营业员说：“我们不接受 Visa、Master 的信用卡。”我懵了。我是说去了欧洲这么多次，我还第一次在一个连锁超市里面说我们不接受 Visa、Master 的信用卡。然后他说：“你可以去柜台，就是超市的那个人工收银嘛。但是我们只收现金，如果你没有别的卡的话，啊，还是不能 Visa、Master 信用卡。”我没拿钱啊！<笑>虽然这个超市就在我住的地方楼下，我只能跟他说：“嗯，你要不把这个篮子，我说帮我放着，我去拿，马上就回来。”这是大概这一天最后的一个乌龙吧。当天晚上就没有什么事情，睡觉了嘛，满心想着第二天起来，如果何航可以找到我的行李。起来之后，上他们网站嘛，输 reference number 进去还是仍然在追踪中 ，still chasing 啊！我觉得莫不是无了吧？我打电话给客服，客服还是很淡定说，最多三天，但一般能找到。三天之后如果找不到，我再来联系你谈赔偿的事情。他说他是应该能找到。到。第二天的下午，也就是昨天北京时间晚上嘛，还是没消息。啊，我觉得应该没戏了吧。我就在考虑箱子里有些东西是不是要替代的买一买啊什么的。结果回到家收到一封邮件，说找到了，马上二十四小时之内给你送来。甚至于我在吃完晚饭之后，大概。荷兰这边九点多吧，他就送来了，送到了已经。哎呀，我还是很开心的，所以我昨天录这个节目的时候，我觉得还是可以说一说的啊，因为呵呵苦尽甘来，对吧？那个磨合结束，这是我这么多行程当中第三次行李延迟，前两次都是同一个航空公司，但是。由于转机航班就太近了，人上去了，行李没上去，所以这也算一个提醒吧。就是大家不要觉得转机航班我只要人过去，就是他因为连成转机嘛，行李直挂。然后一般来说航，航航空公司知道这个上面啊，就是旅客的情况，那么转机情况他们是可以看到前一程如果延误啊什么，他们可能是会等的。但你不要以为上去了之后就没事了，我两次都是，比如说上海出发，应该是国泰吧，晚上起飞到欧洲那个特别好的那个航班，睡一觉就可以到视察，对吧？下来就可以玩。然后我记得上海是台风吧，延误了，到了香港机场特别着急，赶上了，赶上之后到了米兰，说箱子没到。来不及 了， 给你们送 来， 第二天送来嘛。然后还好有那个旅行保 险， 就是你买必需品啊什么 的， 他是会赔 的， 就这还好。然后还有一次是回 家， 从斐济回上海的时 候， 也是中转没赶上。那回浦东就没有什么大的影响了 嘛， 我就先回 家， 第二天给我送来的。我自己买的这个航班 呢， 这次。就出门就是有点腰，所以我不知道，但我可能以后不会买这样的航班。我这航班是国航接荷兰航空，这两个航空公司呢不是一个联盟的，所以通常情况下它是不会就是有这样的连程航班，行李还能直挂的，因为不是一个联盟嘛。国泰是查不到和航那边的信息的，他。在浦东也没有办法给我们打行李 牌， 就也不能登 机， 就是直 机， 登机牌没有。但行李他跟我说是直挂过去 的， 虽然柜台跟我说 啊， 你到那边再确认一下。其实事实上来 讲， 我没有办法确认 的， 因为你想象一 下， 就是这个状态。到了米 兰， 我是欧盟入境 的， 入境过了海关之后就是转盘 嘛， 通常就是这么设计嘛转盘是单向的，就是你必须出去，到了出发大厅才会碰到柜台，或者哪怕得到到达大厅的航空公司的柜台嘛。所以转盘那边我是很难确认这个行李是直挂到荷兰，还是到了米兰没人管。我只能说在那里等嘛，稍微等一等。我总的来说还是比较快，就是我到了之后，行李基本上已经到了。我去了个厕所出来，转盘上已经一个行李都没有了。那我想，应该没有我的吧？应该就直挂走了吧？我就出去了嘛。所以这个也是真的是很奇怪的。我到了和航的柜台比较早嘛，因为转机早上就到米兰，但下午才飞。然后柜台一开始跟我说：“你这个直机还没开始，你要等。”后来我跟他说，我这个是连程航班，然后行李直挂过去他说：“哎，那我可以帮你试着打打看。”他就帮我把登机牌打出来了，然后我就走了。所以还是有点区别，跟那个一真的等那个直机时间还是有点区别。但是我真的不确定是不是这个原因，这个航班的原因导致的这个行李这么乱。其实一开始我觉得应该是不会的，因为搬行李的那边嘛，他是不会管你是不是一个联盟的，他只看牌子嘛，他只看那个行李上的标签嘛，就跟着标签分呗，去哪儿就去哪儿呗。所以，嗯，和航的工作人员跟我说，是因为飞机上有很多是转机的，所以很可能把你的行李归类归错了，然后要重新找回来。比如说起飞发现不对，或者说起飞前发现这件行李不应该上去，就会被退回来。退回来之后，就要花很长时间才能再回到行李转盘，这是他们给我的答复。然后在公交车上嘛，把中国的那个手机号弄来弄去就弄好了，其实也没有什么特别的办法，也不知道怎么弄好的，就是各种飞行模式啊，或者自动寻找装信号啊，调来调去呵呵，最终把它调好了。所以啊，无论如何，算是一个暂时来说是一个圆满的，虽然过程不是很比较坎坷啊，这个过程，但是迄今为止基本上都已经搞定了。然后明天的小峰就会到荷兰啊，我这样的话，我再去机场，整个就是有把握多了，感觉心态要好多了。不然的话，我明天简直要去和航的柜台再去找他们，我的箱子到底去哪了？所以有时候觉得老外吧，或者尤其欧洲人吧，我觉得有些思路上的确是跟我们不一样的。像我们如果中国一个行李如果两天找不到，以我们的工作效率，这个行李应该就没什么希望了。但他们就是觉得没什么问题，可以找到，<笑>大概是有这种差别吧。但是也不能每次都期望这么运气这么好，对吧？还是也顺便祝大家吧。如果毕竟现在国门开了嘛，如果要出国啊什么的，都一切顺利吧。能尤其是行李这种东西，我以前真的，我最早出去的时候，最后说了两句，这个也不算题外话吧。最后说两句我自己的心态。我以前很怕行李不到，我觉得我行李不到，我到那儿怎么玩呢？所以我都会被。就比如说换洗衣服啊什么的，就是最基础可以让我落地之后，就哪怕没有行李，也可以处理好一些基本的事情的这个必需品的这个装备，我都是会在包里放一套的。这是我以前出国旅游的时候的状态，但后来因为出去多了嘛，慢慢的也就越带越少，或者说会放一些其他的有的没的，不会把这种就是换洗衣服啊什么再放在。被暴力了，对，好了，这是今天的节目。很抱歉之前的啊，因为降噪啊，或者我音质处理的问题，之前并不是很清楚，所以我把前面那期节目删了重录了。话是这么说啊，结果录到最后发现还是有点喷麦，哎我之前还在说其他主播都是有经验的主播了，怎么还会喷麦？让我适应适应荷兰的录音环境，好吧？让我适应适应这些，怎么样把它弄好一点？实在是抱歉，对，给大家带来麻烦，真的很抱歉。希望大家，希望有人还能听到这里，好吧？那今天的节目就到这里，再见。